0: Spoiler heavy. Spoiler alert. Spoiler alert!
1: Spoiler, Spoiler. Spoiler
2: alert. Spoilers ahead. Markus, Elena
1: und
0: Freddy. Spoiler warning is
1: in effect. Eine lange Woche ist schon wieder rum. Eine neue Folge Spoiler Alert.
0: Hast du denn diesmal gemerkt, welche Sendung wir jetzt haben zum Jahres? Ja, ich glaube,
1: es ist die Sendung 64, die wir jetzt schreiben. Gut gemerkt. Wie viel Zeit schon vergangen ist seit unserer ersten Sendung? Ich
0: bin immer wieder überwältigt. 64 Wochen würde ich vermuten.
2: Und wir, wir, wir nähern uns immer und immer weiter der Weihnachtszeit. Oh Oder ja. Weihnachten sogar. Ist
0: äh, das nicht jetzt die Tag? Ja, also
1: jetzt bald ist das ist jetzt Weihnachtszeit. Heute am 24. Jetzt, ich habe keine Ahnung. Äh, <lacht> Also äh, heute natürlich unser
0: wichtigstes Thema vielleicht sogar dieses Jahr, denn was ist denn unser Thema heute? Wir blicken zurück auf das äh, vergangene Kinojahr, reden über unsere Tops, unsere Flops und äh, über viele Filme, die wir noch nachholen müssen im Jahr 2018, wenn sie für den Heimkinomarkt erscheinen. Äh, nur
1: ganz kurz an dieser Stelle, ja wir zeichnen diese Sendung ein bisschen früher auf, äh, also falls äh, vielleicht Star Wars jetzt nicht erwähnt wird, weil wir den nicht gesehen haben, aber weil ich ihn vielleicht gesehen habe in der Zeit... <lacht> Äh, der wird ob wird schon größte werden. Überraschung ist oder meine größte Enttäuschung. Äh, was ich auf jeden Fall sagen kann, jetzt in die Zukunft so rausgeguckt, äh, ich äh, freue mich über den, äh, die Rückkehr von Yoda äh, in äh, Zombie-Form <lacht> und äh, mein Highlight des Films war auf jeden Fall äh, der Cameo-Auftritt von Chris Pratt als... Star-Lord? Äh, nein, als Jedi.
0: So. <lacht> <lacht> meine... Äh, mein, <lacht> Review von Star Wars Episode 8. Ich fand ihn äh, gut. Besser als 7. Schlechter als die Original. Wenn Bin sich gut, was ne? anders
1: endet, schneiden wir das hier raus und machen was neu. Äh, ja, auf jeden Fall, äh, diese Woche, äh, neben dem Rückblick natürlich auf das Jahr 2017, haben wir auch ein paar Kinostarts, die wir ansprechen, ähm, die relativ klein und unwichtig sind. Ähm, Zwei im Stück Vor allem im Vergleich nur, zum letzten Jahr. Ich habe drei aufgeschrieben, drei so weil äh, ein Kinostart witzig ist, nur deswegen. Ja,
0: aber die Leute gehen an Weihnachten ja nicht ins Kino, deswegen kommen jetzt die Filme für extreme künstlerisch begeisterte Menschen, würde ich eher sagen, ins Kino, wo man jetzt nicht mit Millionen Einnahmen rechnet und außerdem Gucken sich die Leute eh alle noch Star Wars 8 an.
1: Soll ich einfach den Film ansprechen, den direkt ihr beide wahrscheinlich sowieso nicht auf der Liste habt? Ja. Äh,
2: den letzten habe ich übrigens nicht gecheckt auf der Liste.
1: Den letzten? Ja. Killing of a Sacred Deer? Nein. Loving Vincent? Nein. Oh, dann weiß ich, dann haben wir alle Bamse. Ja. Bamse, der kleine große Bär, keine Ahnung. Den habe ich nur deswegen oh, auf der Liste. Ich wollte
0: nur aufschreiben aus Spaß und habe gedacht, das ist zu dumm.
1: Weil lustigerweise nämlich jetzt nicht nur diese Woche, sondern auch die kommende Woche und die Woche danach irgendwelche komischen Animationsfilme im Kino starten, die alle sehr, sehr low budget sind, aber irgendwie, glaube ich, noch die Kinder abzugreifen versuchen jetzt hier über die äh, Weihnachtssilvesterzeit. Und zwar ist äh, Bamse eben auch nur eine Geschichte über einen Teddybär, der mit dem starken Honig von seiner Oma oder Mutter zum größten und stärksten Bären im Wald wird. Ich wollte eigentlich nur aufschreiben, weil er so einen lustigen
0: äh, Untertitel hat im Deutschen. So äh,
1: der liebste und stärkste Bär der Welt. Ja. Der stärkste ja. und liebste Bär der Welt. Stärkste, ey. Total bescheuert. Produktion oder äh, oder was, ne? Wie gesagt, ich finde also es ist sehr offensichtlich, wie jetzt hier noch schnell die Animationsfilme Ende des Jahres rausgesammelt werden, weil es halt doch kälter draußen wird, die Kinder gehen den Eltern auf die Nerven, dann sagt man, okay, wir gehen ins Kino und gucken Bamse. So. so, verstanden,
2: weiter geht's. So
1: viel zu diesem Film, aber jetzt zu einem wichtigen äh, Kinostart. Äh, wenn auch natürlich, wie Marc schon gesagt hat, sehr, sehr arzi
0: und indie. Aber schon seit Jahren habe ich den Film auf dem Schirm, muss ich sagen, wenn wir über denselben gerade reden wollen. Ja, äh,
1: das Witzige ist, ich dachte doch, dass er schon mal gestartet ist hier.
0: Ich hätte es auch gedacht, dass das so ein Film ist, der einfach überhaupt sowieso nicht ins Kino kommen würde. Uh, loving Vincent.
1: Genau, ein äh, sehr, sehr ambitioniertes, interessantes Projekt natürlich. Äh, ich
0: glaube auch, ich habe den Trailer gefühlt vor über einem Jahr auf Reddit irgendwann mal gesehen, habe auch gedacht, wie soll denn das ein Film werden?
1: Versuche gerade, ja gut, er äh, lief natürlich auch schon im Juni auf diversen Festivals, Juni, Juli, äh, offiziell, ich gucke gerade nach dem offiziellen Start irgendwo. Ähm, ja, also gut, in, in äh, England hat er, ist er schon am 13. Oktober offiziell angelaufen. Okay. Aber wie gesagt, hat natürlich eine lange, 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 lange äh, Filmfestivalzeit hinter sich, wo er eben überall rumreist, den Loving Vincent. Was kann man denn zu so sagen, dass das, das Wichtigste ist? Beeindruckend
0: ist, dass der Film äh, wurde von 125 Künstlern geschaffen, die mehr als 65.000 Einzelbilder äh, gestaltet haben, um den ersten vollständig aus Ölgemälden erschaffenen Film zu kreieren, was wirklich beeindruckenden Zahlen klingt. Inhaltlich geht es um äh, den Tod von Vincent van Gogh. Ein Jahr später taucht ein Brief des Künstlers auf, der an dessen Bruder gerichtet ist und ja, der erhält den äh, Auftrag, diesen Brief einer bestimmten Person auszuhändigen und macht sich quasi auf den Weg, um auch mehr über Vincent zu erfahren. Also der Brief ist an den Bruder gerichtet und eine andere Person erhält den Brief und soll den Brief an den Bruder aushändigen äh, und begibt sich dann quasi auf diese Reise und ja, auf dieser Reise erfährt er viel über das Leben von Vincent van Gogh und das Leben des faszinierenden Malers und ja, wie gesagt, inhaltlich weiß ich nicht, ob der Film gut ist, auf jeden Fall durch die Machart schon seit langem im Gespräch und ja, den Trailer wird man wahrscheinlich gesehen haben, weil es sehr, sehr künstlerisch aussieht, mal was vollständig anderes und wir hatten es auch vorhin schon mal angesprochen, bei den Golden Globes als bester Animationsfilm nominiert. Äh, hatten wir letzte
1: Woche angesprochen,
0: Ja,
2: ja. Ich habe den Trailer erst kürzlich gesehen und ich fand ihn tatsächlich sehr beeindruckend. Das ist auf jeden Fall mal was anderes und es ähm, ist auf jeden Fall sehenswert. Allerdings habe ich auch gelesen, dass eben kritisiert wird, dass der Film inhaltlich gar nicht mal so tief ausgebaut ist und dass eben die Gemälde an sich und die Zeichensprache in, die, in den Vordergrund rückt.
1: Ich dachte auch in Wirklichkeit, dass im Endeffekt die Story da eigentlich nicht wirklich existiert.
0: Aktuell noch eine ungefähr 7,x auf einem DB.
1: Wer Kunst mag, kann sich den angucken. Äh, viel Erfolg, den in einem Kino eurer Nähe zu finden. Ich denke nicht, äh, ich dass der in nicht, vielen Kinos laufen wird.
0: Genau. Wenn wir ihn irgendwann mal als Home-Release haben, werden wir darüber nochmal berichten. Aber ich stelle es mir auch anstrengend vor. Also, ich fand den Spieler, so cool ich ihn gemacht fand, den Bildfluss so über 90 Minuten ungefähr zu sehen, stelle ich mir schon gar nicht so leicht vor.
1: Kunst, alles Kunst. Ja,
0: alles ist Kunst. Manche werden sagen, es ist Ölverschwendung.
1: Okay. Kommen wir damit zu dem äh, ja, letzten Kinostart für diese Woche. Auch nicht themengebend, äh, sind halt nur äh, ja, zwei wichtige Kinostarts, die man ansprechen sollte. Aber beide auch wirklich, äh, ich sag mal, für den äh, dezenteren äh, Filmgeschmack, wer sich da in die, ins Kino wirklich wagt. Killing of a Sacred Deer, eigentlich auch ein Film, wo ich dachte, der ein bisschen mehr in äh, Oscar-Contention geht. Aber anscheinend einfach nur noch ein interessanter Indie-Film des Studios A24, über den wir, wir kürzlich eine Sendung genau, hatten. Sehr, sehr cooles Thema übrigens. Wer äh, sich da nochmal ein bisschen informieren möchte, gerne nochmal die Sendung nachholen. Der Film ist von äh, Jorgos Lantimos, der zuletzt mit The Lobster und Dogtooth immerhin Filme gemacht hat. Mindestens The Lobster zum Beispiel war oscar nominiert.
0: Hat da nicht auch Colin Terrell schon mitgespielt? Ja. Und der das ist jetzt richtig. ja auch wieder mit als Familienvater Stephen ein erfolgreicher Herzchirurg mit an Boot. verheiratet mit der An mit der oh, an Boot. Mit an Bord <lacht> wollte ich natürlich sagen er ist verheiratet mit der Augenärztin Anna dargestellt von Nicole Kidman die beiden führen ein perfektes Leben haben auch zwei Kinder Bob und Kim und leben auch in einem schönen idyllischen Vorort und eigentlich sind sie die Vorzeigefamilie doch dann betritt der 16-jährige halbweise Martin die Bildfläche und beginnt ein bisschen die ganzen Familienverhältnisse zu zerrütteln und sorgt für Unruhe unter der eigentlich heilen Oberfläche, beginnt es zu brodeln und ja, was da so passiert, wir wissen es noch nicht. Ist auf
1: jeden Fall vielleicht äh, ein interessanter Blick, äh Wert. Natürlich A24, wie gesagt, ein sehr cooles Indie-Studio, was momentan doch immer wieder Schlagzeilen macht. Natürlich auch zuletzt eben mit Moonlight. Aber mal gucken, ob wieder sich ein Film des Studios in die aktuelle Oscar-Contention drücken kann. Bei den Golden Globes ist es ja, glaube ich, leider nichts geworden, wenn ich nicht irgendeinen wichtigen Film von denen vergessen habe.
0: Ich mhm. äh, wüsste jetzt auch gerade nicht. Ich meine nicht, ja. nee. Netflix ist auch nicht so präsent, oder?
1: Netflix ist wieder im TV-Bereich sehr präsent natürlich. Also die machen ja relativ wenig Filme, aber mit äh, Stranger Things, The Crown und äh, was haben wir? Tote Mädchen lügen nicht. Immerhin okay. drei Filme auf jeden Fall, die groß in Contention sind.
0: Aber Okja zum Beispiel nicht berücksichtigt, oder?
1: Okja nicht, nein. Schade,
0: ok. gut, dass ich den nicht geguckt habe zuvor. Mal gucken,
1: vielleicht äh, schafft er es ja in die in die Oscars zu mehr manche. irgendwann in ein paar Folgen. Ja.
2: Ähm, vielleicht noch ein bisschen was zum Hintergrund des Films. Gerne. Und zwar ließ sich der griechische Regisseur äh, Chorgos Lantimos von der griechischen Mythologie inspirieren. Wisst ihr dazu mehr?
1: Nein. Nö.
2: Und zwar... Äh, in, in der griechischen tragischen Geschichte forderte die Göttin Artemis von nach Troja reisenden Heerführer Agamemnon seine Tochter Iphigenie zu opfern. Erst dann würde sie die Windstille in der Hafenstadt Aulis, Aulis aufhalten. Ist das jetzt die ein dicker Spoiler? Weiter, Weiterfahrt verzögerte. Und inspiriert davon ähm, hat er eben diesen Film geschaffen. Die Legende dessen kannte ich sogar. Dessen Hintergrund darauf basiert. Also oh. mehr oder weniger.
0: Agamemnon, der alte... Kriegsjahr habe ich doch von Brad Pitt alles gelernt, was ich über Troja wissen muss.
2: Und wenn ich mich nicht irre, handelt der Film eben auch da um Rache, ähm, sodass ich eben der Junge ähm, rächen möchte an dem Arzt, weil er eben eine Operation verpfuscht hatte.
0: Okay. Ja, dieser äh, Steven, der hat sich da einmischt in das Familienleben, belegt ja auch dann, als in der alles schief läuft, die Familie mit einem Fluch. Richtig. Sprich, Rache.
2: Äh, und er versetzt quasi die Familie, also die Familienmitglieder des Arztes in ähm, in Starre oder was auch immer, so dass sie sich nicht mehr bewegen können und äh, setzt de, den Gift ein und fordert dann eben von dem Arzt, dass er ein seine, seines Familienmitglieds opfern muss, um eben die restlichen Familienmitglieder zu retten.
0: Hm. Ja, 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 das klingt nach einem kurzweiligen, amüsanten, am Kinoabend.
1: Genau, also das, wenn das in einem Kino eurer Nähe läuft, vielleicht... Äh, doch
0: ein Blick wert. Eine interessante Mischung aus Drama, Horror und Mystery.
1: Weißt du, was auch ein Blick wert ist? Das Jahr 2017 <lacht> würde ich sagen. <lacht> ah, Eingespieltes Team nach so viel Sendung. Super. Ähm, ja, wir haben dieses Jahr, also zumindest ich muss sagen, ich habe dieses Jahr relativ viele Filme gesehen im Vergleich zu letztem Jahr. Letztes Jahr Im Vergleich zu mir? Äh, nee, im also im Vergleich wirklich zu genau einem Jahr her haben wir ja schon mal den Rückblick auf das Jahr 2016 gemacht und unser Ergebnis war die Filme, die damals in den Oscars waren, waren auch ganz gut. Und diesmal habe ich doch tatsächlich äh, nicht den Ausweg, dass ich einfach sage, äh, ja, Moonlight und äh, die ganzen Filme, die wir schon äh, irgendwann von dem Jahr angesprochen haben. Nein, ich habe sogar wirklich tolle, neue, brisante Filme dieses Jahr gesehen. In allen fast Kategorien wirklich. Ähm, wo man natürlich sagen muss, ja, die ganzen Filme, die letztes Jahr die Oscars mitgenommen haben, die auch irgendwann erst im Jahr 2017 bei uns rausgekommen sind. Ob es jetzt Manchester by the Sea oder Moonlight oder... Ich glaube sogar, from Hello High Water. Hello High Water. Weiß ich nicht. Ich glaube, der kam sogar in 2017 noch in Deutschland raus. Also, die ganzen Filme sind natürlich auch, äh, äh, 2016 äh, sind natürlich immer noch Top-Filme, aber wir versuchen natürlich, das Kinojahr 2017 relativ kurzfristig, was so in den letzten Monaten eben rausgekommen ist. Also
0: streiche ich auf meiner Liste direkt mal La La Land weg?
1: Äh, kannst du. Wenn es weiterhin dein Top-Film des Jahres ist, kannst du ihn natürlich auch da behalten auf der Liste. Ja, das Schwer zu sagen. Es gibt, Ist das
0: das Kinojahr war nicht schlecht, würde ich erstmal von vornherein sagen, oder? Äh, wollen wir denn wirklich, also auf jeden Fall. Es gab
1: viele, viele Filme, die ich äh, gerne gesehen habe. Einige Filme, die ich leider verpasst habe, die ich aber auf jeden Fall nachholen werde, muss, kann, will. Ah. Ähm, und ich würde sogar sagen, mehr Filme als das Jahr 2016. Weil ich habe zwar aus dem, Film, aus dem Jahr 2016 einige Filme nachgeholt aber trotzdem wahrscheinlich noch weniger, als ich im Jahr 2017 gesehen habe. Das kann sein.
0: Auf jeden Fall muss man, man jetzt mal 2017, Kino buchen, man, man schafft ja gar nicht mehr, alle Comicverfilmungen zu sehen heutzutage, habe ich das Gefühl. Da kommt ja jede Woche Wollen wir ein damit Neuer direkt raus. anfangen? Mit den Comicverfilmungen? Mit den Comicverfilmungen dieses Jahres, ja.
1: Was ist denn, deine, was ist denn dein Top-Superheldenfilm, den du dieses Jahr gesehen hast, Markus?
0: Ich habe ja nicht so viele gesehen, muss ich gestehen. Ich Und nur einen, gut, oder? Ich, ich habe zwei, hab zwei gesehen, ich habe zwei gesehen. Hast du denn einen gesehen, Elena?
2: Gut, dass ich nicht gefragt werde.
0: Achso, ich dachte so, gut, dass ich nicht gefragt werde. Zwei nein, Stück habe ich gesehen. Und ja, daher muss ich leider, was heißt leider, muss ich, ich muss immer noch sagen, mir hat Justice League besser gefallen als vielen anderen Menschen da draußen. Besser als Guardians of the Galaxy 2? Mit Abstand besser. ganz of the Galaxy oh. 2 fand ich... Ich will nicht sagen Müll, aber ich habe ihn jetzt schon wieder komplett vergessen. Äh, ich habe immerhin drei Filme gesehen, auch äh, natürlich Justice
1: League, äh, Garnets of the Galaxy 2 und mein dritter Film äh, im Bunde ist Logan. Der fehlt mir Und noch. Äh, der nimmt dann doch die Platz, den ersten Platz für die Superheldenfilme im Jahr 2017 und lustigerweise wirklich in diesem Jahr habe ich noch ganze vier Superheldenfilme, die ich immer noch nicht gesehen habe, die ich auf jeden ja. Fall nachholen werde es in tut, näherer
0: Zukunft Es tut auch. uns ja leid, aber wir haben alles nicht geschafft, Wonder Woman zu sehen. Obwohl wir es, glaube ich, in dieser Sendung hundertmal angepriesen haben, dass wir die Frauen unterstützen und ins Kino gehen werden. Und obwohl der Film vor allem, also der Film wird in den nächsten Wochen auch von mir nachgeholt, weil der nämlich
1: bald hier, nämlich nochmal im Kino läuft. Äh, Thor, Ragnarok, äh, Spider-Man's äh, Homecoming und Kingsman 2 gehören auch noch zu den Comic-Verfilmungen, die ich dieses Jahr einfach nicht geschafft habe. Teilweise aus Stasinter Interesse, Spider-Man Homecoming und Kingsman 2. Und teilweise, weil ich Tor irgendwie...
0: interessiert mich auch nicht, muss ich gestehen.
1: Ja, ich mag Höchstens halt den, den Regisseur Blanchett. sehr gerne. Ja, Tim Taika Takiwaki?
0: Taika, Taika Watiti Danke. Äh, sehr cooler Typ. Ähm, Warum ist denn äh, Logan bei dir auf Platz 1 gelandet, der comic die du gesehen hast?
1: Ähm, ja, die, einfach die Performance von Hugh Jackman, genauso wie Patrick Stewart, äh, es ist, das Ganze ist mehr ein Western wirklich, als ein wirklicher äh, Straight-up-Superheldenfilm. Eben auch, spielt dann nicht nur als wegen der relativ trostlosen Location, wo das Ganze spielt, sondern auch einfach von von der Storyline her eben, dass eben der der Einstige Held, aber eigentlich eher Anti-Held, versucht noch, äh, ein kleines Mädchen zu überführen in, eine, äh, ja, in einen sicheren Ort. Das Ganze dann auch so ein bisschen so Ansätze von, von dem Paradies, was da irgendwo auf diese ganzen X-Men-Kinder wartet. Ähm, ja, sehr viele coole Anspielungen, Erinnerungen an die alten Filme, äh, gleichzeitig aber nicht. Also natürlich, die die echte Geschichte ist basiert ja auf... Äh, äh, Old Man Logan so ein bisschen, aber da die Mai meisten Charaktere aus Old Man Logan natürlich noch bei Marvel liegen, hatte Fox da jetzt nicht so die Freiheit, das wirklich so umzusetzen. Aber das, was die gemacht haben, war sehr cool äh, und ist meiner Meinung nach vielleicht sogar in irgendeiner Weise eine Academy Award Nominierung wert. Ob es jetzt für Patrick Stewart ist, ich weiß es nicht. Ähm, trotzdem schon ein überraschend guter Film, wo ich auch gedacht habe am Anfang, ich weiß nicht genau, was ich von dem Film halten soll, weil Fox ja nicht unbedingt äh, die weißeste Weste hat,
0: wenn es um äh, X-Men-Verfilmungen geht. Ja, das klingt auch ganz angenehm. Ich kann äh, noch mal kurz äh, sagen, warum mich Guidance of the Galaxy 2 so enttäuscht hat. Ich bin ja mittlerweile eh nicht mehr so der größte Freund von Marvel, weil es für mich irgendwie alles sich mal wiederholende Story-Muster sind. Und was bei mir ja auch über Jahre lang jetzt auf Platz 1 war, weil ich Guidance of the Galaxy 1 war, für mich einer der letzten richtig guten Marvel-Filme, die ich gesehen habe, weil es für mich immer noch erfrischend Humoristisch funktioniert hat, der Actionanteil war gut und ich fand den Film auch storymäßig sehr interessant mit seinen Figuren und wenn man den zweiten Teil dann sieht, ist da nicht mehr viel von geblieben, es ist halt diese Frische ist weg, man kennt die Figuren der Bösewicht war relativ uninteressant mit Kurt Russell fand ich nicht, nicht besonders interessant dargestellt insgesamt waren die Charaktere alle relativ flach gezeichnet mittlerweile, man hat nicht viel mehr Tiefgang auf, äh, herausgefunden über Star Lord und seine Crew es waren einfach wieder, das ist dieses, ich glaube, diese, diese Erwartungen, die man nach dem ersten Teil hatte, konnten nicht ansatzweise bei mir erfüllt werden. Gegen, wo Justice League, wo ich dank DCs Vorgänger nicht mehr viel erwartet hatte, sehr positiv überrascht wurde.
1: Lustigerweise, also ich finde ja Justice League selber auch nicht schlecht. Der Film hat mich doch irgendwie unterhalten. Äh, nichts of the Galaxy 2 äh, war ich zum Beispiel von dem ersten Teil eher unterwältigt. Ich glaube auch damals wegen sehr hohen Erwartungen, nachdem alle gesagt haben, was das für ein toller Film ist, fand ich damals relativ langweilig, relativ uninteressant von den Haupt äh, von den Charakteren und wie schnell die eben einfach zusammengeworfen werden. Da wird gesagt, so ihr seid jetzt ein Team, obwohl das eben vorher noch Charaktere sind, die sich überhaupt nicht leiden können. Fand ich damals sehr überlaufen, sehr, sehr schnell. Ähm, der zweite hat mich dann von dem her schon ein bisschen... Äh, besser unterhalten, dass es wirklich Sinn macht, dass sie als Team wirklich funktionieren und zusammenarbeiten. Äh, Rocket Raccoon, immer noch ein ganz interessanter Charakter, wie das Ganze auch aufgearbeitet wird. Das Witzige ist, ich habe den Film wohl doch nicht mehr so gut in Erinnerung, weil bis du Kurt Russell gesagt hast, war ich fest der Meinung, äh, sein Vater wird von Jeff Bridges gespielt. <lacht>
0: ein alter bärtiger Mann. Äh,
1: ja, gut, ist jetzt auch kein großer Unterschied zwischen den beiden. Ähm, aber doch, war ein unterhaltsamer Film, aber wie gesagt, ist definitiv nicht mein Platz 1, äh, selbst wenn das nur drei
0: Filme sind. Wer, wer, ist bei dir? Wer, wer ist bei dir beliebter? Justice League oder Guardians of the Galaxy 2?
1: Immer noch, weil ich ein großer DC-Fan bin, glaube ich sogar trotzdem noch Justice League. Auch wenn ich akzeptiere, dass Guardians of the Galaxy 2 ein deutlich besserer Film ist. Wahrscheinlich. Ah. Für viele Leute. Ja, aber gut, ja. Justice League einfach von... Es liegt mir einfach von den Charakteren und der Geschichte einfach näher. Aber das ist ein sehr, sehr persönlicher äh, Bias, den ich da habe. Wie heißt sowas?
0: Geschmack. Äh, ja. Aber ich muss auch sagen, dass mir von, äh, ja, vielleicht auch, na, wobei, so weit lagen die gar nicht auseinander, aber von Justice League sind mir mehr Szenen im Kopf geblieben als von Guardians of the Galaxy 2, wo ich sage, das sind Sachen, an die ich mich noch äh, visuell erinnere, was in diesem Film passiert ist, wobei Guardians of the Galaxy 2 bei mir wie ein einziger Rausch weg ist. Tja. Dann äh,
1: springen wir doch von einem visuellen Rausch zu einem. Erfolgreicher übrigens, nur kurz
0: eingeworfen: oh. Guardians of the Galaxy 2. Hat 200 Millionen ungefähr mehr eingenommen.
1: Als Justice, Als League? Justice Ja, ja, League. De deutlich. Ähm, springen wir zu einem anderen visuellen Rausch und oder visuellen Rauschen? <lacht>
0: äh, Sci-Fi-Film
1: des Jahres. Äh, Gibt es jetzt drei Contender, die ich hier gesehen habe, äh, meine Platz 1 ist, äh, mein Platz 1 ist ganz klar, aber was ist denn dein Lieblings-Sci-Fi-Film dieses Jahr, Markus? Was, was,
0: was gehört denn jetzt gar nicht für Galaxy 2 zu Science Fiction auch? Den oder? kannst du da
1: auch reinnehmen, aber ich dachte eigentlich, dass ein anderer kommt, den du vor kurzem erst gesehen hast. Ich
0: weiß, worauf du hinaus willst, ich überlege nur, ob ich jetzt einen anderen vergessen mich in die Scheiße <lacht> äh, reite. Nee, für mich, wahrscheinlich wieder das Spiel mit den Erwartungen was auch, ich habe ja kürzlich, äh, Luke Bessons Valerian nachgeholt in 3D auf dem heimischen Beamer. Die Stadt der tausend Planeten, weil das Herzensprojekt von Luke Bessot hatten wir auch ausführlicher drüber gesprochen, wo er seit, seit er ein kleiner Döpf war, der dieses Comic in der Hand gehalten hat, gesagt, das war Filme eines Tages. Und jetzt hat er halt die technischen Mittel und hat damit den äh, teuersten, aufwendigsten, Science-Fiction-mäßigsten äh, europäischen Film aller Zeiten kreiert, hat aber leider anscheinend beim Casting noch nicht so mitgedacht, denn mit äh, Dane DeHaan war und Cara De vine hat war er zwei nicht so chemiestimmende Schauspieler gewählt, die irgendwie den, den, äh, den Humor und die Coolness der comic nicht so rüberbringen können. Und leider, der Film ist, macht echt Spaß zu sehen und die Animationen sind wirklich auf gefühlt Star-Wars-Niveau, kann man sagen. Also wirklich beeindruckend, was für Kreaturen und was für eine facettenreiche Welt da gestaltet wurde. Aber wenn die beiden Darsteller nicht wirklich so mitspielen, dann tut es ein bisschen leid um den Film, muss ich sagen. Finanziell ja auch komplett gefloppt. Aber allein... Äh, weil man dann mit ein bisschen weniger Erwartungen rangeht, muss ich sagen, hat er mich doch ein bisschen äh, besser unterhalten, als ich dachte. Und auch wieder unsere Lieblingsdarstellerin Riri mit einem Auftritt im Film.
1: Sehr, sehr kurzer Auftritt. Äh, Im Original aber natürlich noch eine längere Sprechrolle. Äh, Wohl war ja dieses Alien als noch ein bisschen länger. Bubble, Spre Bubble Formwandler, Bubble, Sexy Dance Bubble, Monster. keine Ahnung. Bubble. <lacht> äh, ich muss übrigens sagen, De Levine hat mir dem Film sogar doch deutlich besser gefallen als Dane DeHaan. Ah. Ähm, die wirken zwar beide eher so wirklich so genervt, Dass sie nur mit einem Greenscreen spielen dürfen, die ganze Zeit. Die dürfte keine Mine verziehen. Aber ich hab, muss trotzdem sagen, dass mich Cara de Levine ein bisschen mehr überzeugt hat, als den der Hahn, der da wirklich nur so, äh, dem man wirklich nur wirklich anmerkt, es ist, glaube ich, kein Actionstar.
0: Ja, es ist auf jeden Fall auch, wirkt er nicht cool.
1: Er hat Ja, und äh, mein größtes Problem an dem Film ist eigentlich ähm, die aufgedrückte Romanze zwischen eben Valerian und. Äh, Laureline, also eben Cara ja. Delevingne und Dane DeHaan, die für mich überhaupt nicht funktioniert. Vor allem, weil ich eigentlich, wenn ich, als ich den Film gesehen habe, den Gedanken hatte, hey, Luke Besson versucht jetzt, auch wenn es ein bisschen Longshot ist, dass er jetzt sagt, hey, vielleicht kommt da noch ein zweiter Teil von. So kannst du keinen zweiten Teil machen, weil die Geschichte ist damit abgeschlossen. Ja. Spoiler Alert, die beiden sagen dann am Ende, wir lieben uns doch.
0: Aber vielleicht sagen sie im ah. nächsten Teil wieder, ah, aber so sicher war es nicht. Ich, ähm, vielleicht geht er direkt wieder fremd. Ethan wie Hawke mit seinem mit. kurzen Auftritt als Film. the Pym, fand ich... Sehr in den fünf Minuten, die er vorkam, spielte er alle anderen an die Wand. Fand ich unglaublich unterhaltsam, wer da Ich musste dreimal gucken, bis ich ja. sage:
1: ist das wirklich Ethan Hawke oder ist das einfach nur ein verwirrter alter Mann? Auch mit komischen Piercings ins ja. Gesicht, die da äh, Fand irgendwie ich super sein unterhaltsam. Gesicht sind. Sehr, sehr witzig, ja.
0: Also, äh, vielleicht sogar mein Highlight. Da merkt ich. man auf jeden Fall, was nee, Schauspieler nicht, machen alter. könnten in einem Film. Und ja, dann kommt Dane der, der Hahn wieder und trinkt seinen Cocktail, ohne eine Miene zu verziehen, während ja. sexy Rihanna da ihre Show abzieht.
1: Die anderen Filme, die man natürlich auch ansprechen sollte, Sci-Fi dieses Jahr, die ich auch gesehen habe, Alien Covenant, den habe ich auch gesehen, ich vergaß. Äh, Steht direkt hier drunter. Aber wahrscheinlich nicht der beste Sci-Fi-Film des Jahres.
0: Äh, meiner Meinung nach trotzdem noch ein guter Alien-Film. Ich hasse den Film nicht wie andere Alien-Fans. Ich fand den sehr schlecht, auch, muss ich sagen. Aber ich bin, noch nicht so, ich bin ja nicht im Alien-Franchise so stark eingegliedert wie du. Ich finde, Kopf ja.
1: ausschalten, da reingehen, äh, fand ich eigentlich ganz interessant, äh, Michael Fassbender ist super, äh, die anderen Schauspieler, die da, äh, wie heißt der Dingens, äh, mir fällt der Name nicht ein. An. alle anderen waren eigentlich auch okay, ähm, die Leute sind nicht die hellsten in dem Film, klar, ist halt einfach nur ein dummer Horrorfilm, der im, im Weltall spielt, äh, fand ich aber doch sehr unterhaltsam. Aber ganz klar, mein bester Markus hat auch noch ein Gesicht.
0: Ja, aber den fand ich, äh, ich will nicht gut. Ich, ich habe hab einen äh, unglaublich miserablen Film noch auf meiner Liste, oh. den ich auch ganz kurz nur weghauen kann. Äh, ich weiß nicht, ob er. Doch, ich würde zum Genre schon zuzählen. Wir haben darüber gesprochen, auch hier mal Power Rangers.
1: Naja, ja, noch ja, super, ja, super. Cool, passt zu beiden Kategorien gut, und
0: es ja. beiden Kategorien auf meinem letzten Platz gelandet. Oh, schade. Weil das war, das war so ungefähr die Ambition von wegen, wir könnten ein tolles Franchise machen. Aber das lassen wir mal sein. Das Casting war noch schlechter als bei Valerian. Und ja, ich würde gerne was zum Film sagen, aber ich habe sowas von keine Erinnerung mehr daran. Ich weiß nur, dass er unter aller Sau und Scheiße war. Äh, äh, vier weißt, von 10. Weißt also.
1: du denn ungefähr, was mein bester Sci-Fi-Film des Jahres sein könnte?
0: Ich gucke, ach so, ach ja, hier. Der Blade Runner.
1: Richtig. Stimmt, den habe ich ja leider nicht gesehen. Kein Reboot, sondern ein äh, zweiter Teil. Und äh, für mich definitiv war äh, schon einer der besten Filme des Jahres 2017. Vielleicht sogar der beste Guck auf meiner Liste, vielleicht ist es der Beste. <lacht> 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 auf meiner Liste. Ähm, äh, würde mich nicht wundern, wenn der sogar in Oscar-Contention geht, ob es jetzt äh, Denis Villeneuve ist oder äh, ja, äh, Harrison Ford als verwirrter alter Mann, äh, der irgendwo schon Gespräche hat, wo ich nicht verstehen würde, warum der eine Nominierung bekommt. Weil Ryan, er Gosling? Nur alter Ryan Gosling macht auch nicht viel in dem Film. Da finde ich sogar äh, seine. seine seine Geliebte da, die mit ihm äh, im Film durch die Gegend läuft, sogar noch interessanter und cooler gespielt als ihn, der da einfach nur den Robotermann spielt quasi. Ja, das ja. ist vom Anfang an klar, das ist kein also. Toller. Äh, aber Harrison Ford als verwirrter alter Mann, der nur durch die Gegend läuft, verwirrt guckt und ab und zu überstolpert, stolpert, weiß ich nicht, ob der eine Nominierung verdient hat. Trotzdem unfassbar guter Film, unglaublich schönes Worldbuilding, äh, schöne Bilder, coole Ideen, vor allem wenn man Hintergrundgeschichten zu dem Film kennt, äh, wird es noch viel interessanter. Es geht natürlich um... Äh, Ryan Gosling ein äh, Blade Runner, der eben die letzten paar als wir wie heißen die nochmal?
0: mal? Äh, die letzten Replikanten, eben, die letzte <lacht> Republikaner einsammeln soll, äh,
1: die äh, restlichen Replikanten einsammeln soll eben äh, ja äh, eigensdenkende äh, ja Roboter KI Dinger und äh, lernt eben auf dem Weg noch ein bisschen mehr über sich selbst und auch über sein, einige seiner Vorgänger, unter anderem eben Harrison Ford. Ähm, sehr sehr schöner Film, vielleicht ein bisschen lang. Das ist das Einzige, was ich vielleicht im Film äh, ein bisschen kritisieren könnte. Sonst, wer den Film nicht gesehen hat, auf jeden Fall äh, Blu-ray, DVD, Stream irgendwie nachholen. Ist definitiv einer der besten Jahre des Films des Jahres Stream, 2017. Bitte. Ja, nicht hier.
0: Ich, der Ridley Scott ich mich braucht nicht Geld. Aus mit sowas. Elena, du klingst Klickler dich ein, wenn du einen Film Bild. gesehen hast, ne? Was sagst du? Er hat gesagt, du klingst dich ein, wenn du einen Film gesehen hast. Ja, oder?
2: klar, ich passe total auf. <lacht>
0: ja, Elenas Kinojahr war anscheinend etwas überschaubarer wie das unsere.
1: Was ist denn das nächste Genre, das du ansprechen würdest, Markus? Sonst hätte ich, ich versuche voll meine,
0: meine Filme zum. Äh, ja, wenn du einen Übergang hast, dann hau raus. Meine Genres sind nicht so. Nämlich apropos
1: Dane ja. De Hahn, ein Film, in dem er besser gespielt hat.
0: Pure for Wellness. Ja, guck mal, mal. Eine schöne Überleitung zum Film, den ich auch nicht gesehen habe.
1: Äh, der beste Horrorfilm dieses Jahr. Und ich habe auch ehrlich gesagt nur vier gesehen.
0: Der beste Horrorfilm dieses Jahr? Ja, Für dich? Ich habe nicht viele gesehen. Ach, das ist halt so das Problem.
1: Also für mich war es der beste Horrorfilm des Jahres von den vier, die ich gesehen habe. Vier Stück hast du
0: gesehen. Leck äh... Eine
1: Hast du mich an die Füße gesagt? An <lacht> habe ich gesagt. Ach so. äh, also, ja, Acure for Wellness eben, Dane Hahn, der versucht, seinen verschollenen Kollegen ähm, aus einem äh, ja, Spa, ich glaube in der Schweiz oder in Deutschland, zurückzuholen. Ich meine, in Deutschland ist es... Äh, sehr, sehr faszinierend abgefuckter Film. Unfassbar schönes Setdesign. Äh, sehr, sehr creepy an einigen Stellen. Auch äh, ich habe letztens, äh, habe ich, hab ich wieder darüber nachgedacht, was mich in dem Film am meisten abgefuckt hat. Und das war wirklich die Reanimation. Und zwar wird einmal ein Reh in diesem Film überfahren. Und wie realistisch es aussieht, als dieses, ja, fast totgefahrene Reh aufsteht, sich verwickelt in einem, äh, in, äh, ja, in so einem Glas-Gummiding. Dadurch stolpert und wieder aufsteht. Es sieht so realistisch und äh, verstörend aus, dass ich an der Stelle wirklich dachte, ich hoffe, die haben kein echtes Reh getötet. <lacht> ähm, und äh, ja, natürlich sehr, sehr viel mit Sch äh, Schlangen und äh, Aalen und ekelhaften Tieren, die einen alle irgendwie anwidern sollen. Äh, aber wirklich sehr, sehr cooler, düsterer Film. Ähm, ja, für mich definitiv der beste Horrorfilm des Jahres. Schnell ansprechen, zwei Filme, die wir vor kurzem angesprochen haben, die beide definitiv nicht auf dem Treppchen landen, sind Jackson Flatliners. Dazu muss ich Flatliner. auch nicht mehr sagen, äh, hört die anderen Folgen.
2: Da muss ich jetzt auch einmal einsetzen.
0: Du hast einen Horrorfilm gesehen? Jetzt
2: kommt nämlich mein äh, Favorit. Dun, dun,
0: dun, dun.
2: Einer der beiden Filme, die ich gesehen habe, gehört in die Rubrik Horrorfilme und das ist S.
0: Oh, oh. ach du hast S gesehen?
2: Ja, im Kino.
0: Nee, hast du dich getraut?
2: Ja, ja klar und ich fand ihn ja auch gut. Ich habe den alten Film ja ähm, damals teilweise gesehen, der war mir ein bisschen zu lang, aber den neuen fand ich überraschenderweise richtig gut und ich freue mich auch auf die Fortsetzung im, in zwei Jahren, nächstes Jahr, ich, äh, noch muss, immer.
0: Ich muss sogar sagen, ich freue mich so sehr auf den Film, dass ich mich auf das DVD-Release wirklich freue, mit den zu holen nochmal mit meiner Freundin zu gucken, fand die dann wahrscheinlich dann also, eine Woche also nicht schlafen kann. Ich fand den Film sehr, sehr gut, ja.
1: Das ist wahrscheinlich der echte Horrorfilm des Jahres, den habe also ich leider nicht gesehen. Also es ist
0: mein... mein äh, Favorite auf jeden Fall, der bei mir auf Platz 1 gelandet ist. Ich habe doch, ich sehe gerade mehr Horrorfilme gesehen, als ich dachte. Äh, aber es, ja, ist durch die Decke gegangen. Was hat er eigentlich? 600 Millionen plus hat er eingenommen an den weltweiten Kinokassen. Der war ja, als er rauskam, Trailer-hyped, war erfolgreiche Trailer für kurze Zeit, bis jetzt Avengers, der neu rauskam. Es war das Kostüm der Halloween 2017. Haben wir ja 2017 haben wir noch. <lacht> ja, das beste Kostüm des Jahres. Haben viele sich als Clown verkleidet. Der rote Ballon war wieder in. Also der Film hat schon wieder eine neue Generation gepackt und Stephen King, der alte Mann, hat mal wieder zugeschlagen. Also für mich Pennywise ist das Monster des Jahres, aber netflix Markus aufgepasst, ich habe noch zwei weitere Stephen-King-Verfilmungen geguckt, aus dem Bereich Horror, einmal Gerald's Game oder zu deutsch Das Spiel, ein kleines äh, Kammerspiel, wo zwei Liebende im höheren Alter etwas ihre Liebe nochmal auffrischen wollen und in ein entlegenes Haus fahren um dort bei sexy 50 Shades of Grey-Style-Manier hier ihr Liebesleben wieder aufzutauen. Wobei die Frau ans Bett gefesselt wird und ihr Mann dann einen Herzinfarkt hat und stirbt. So viel sei verraten und fortan geht es quasi darum, wie überlebt sie. Und nach kurzer Zeit bereits hat sie äh, Vorstellungen, Illusionen, wie sie auch mit ihrem Mann spricht und quasi anderen Gestalten der Nacht, wo sie halt nicht mehr entscheiden kann, ist das real oder ist das nicht real. Hat für so eine Netflix-Produktion echt viel Spaß gemacht. Fand ich auch gut. Ist recht kurzweilig. Dauert jetzt nicht zu lang. Die Auflösung am Ende ist ein bisschen. Hätte ah, Stephen King vielleicht mal eine Nacht drüber schlafen sollen. Ob das wirklich so beendet werden soll. Da geht es ein bisschen mir zu weit. Deutlich schlechter. Die zweite Stephen King-Verfilmung, auch Netflix-Produktion, die ich gesehen habe, ist 1922 wo es um einen Farmer geht, der mit einer Frau verheiratet ist und seinem Sohn und die Frau hat irgendwann die Schnauze voll von dem Farmleben, Ihr gehört aber das Haus und das Land, was das geerbt hat quasi und sie möchte es verkaufen und ihr Mann möchte aber sein Farmenleben behalten und kürzerhand tötet er zusammen mit seinem Sohn eben diese Frau und lebt fortan mit der Schuld und wird ein bisschen heimgesucht von der Frau. Kann ich auf keinen Fall empfehlen, den Film hat mir überhaupt nicht gefallen. Ist lang und langweilig auch... Äh, da hätte Stephen King sogar noch zweimal darüber lesen müssen, ob er diesen Film jemals so rausbringen sollte. Aber was Freddy natürlich heiß ist zu hören, ist meine Meinung noch zu dem anderen Horrorfilm. Moment,
1: ich habe äh, die letzte halbe Stunde auch von dem Film gesehen, als ich aufgewacht bin und der lief. 1922? Oder? Ja, meine Freundin hat den geguckt und ah. ich habe bis zum Ende des Films nicht wirklich verstanden, worum es geht und die ganze Zeit irgendwelche nervigen ja. Fragen gestellt und Irgend musste dann
0: den Raum verlassen. Irgendwann hast du zwischendurch so eine Bonnie und Clyde-Montage von dem Sohn, der seinen Vater verlässt und dann mit seiner Liebe durchs Land zieht. und. Das
1: fand ich sogar relativ interessant, wie er seinen Sohn wiederfindet. Das fand
0: ich sogar relativ cool gemacht. Achso, Aber gut, ich habe halt ah. davor
1: nichts gesehen. Also ich habe nicht gesagt, dass der sehr lange hat ein Gesicht, dachte so, ha, ein Film
0: läuft. Ja, das ist aber auch, wie gesagt, für netflix produktion ganz nett, aber die, die können noch besser. Netflix, Ja, ne, es, war, es war eher schlecht, Flix, muss Was ich für ein sagen. Wortspiel. So, aber jetzt kommen wir noch zu dem, äh, ich weiß nicht, ob ich es äh, Horror oder Comedy nennen soll. Es sind auch noch zwei Filme übrigens, die du Ach so. gesehen hast. Ja, ich, ich. das mal sagen, bevor das vergessen wird. Ja, äh, Fangen wir mit Get Out an. Ich weiß nicht, ob, den anderen, ob der in der Kategorie gehört, falls du den meinst, aber ja, kommen wir erstmal zu Get Out. Habe ich nachgeholt, hatte ich äh, unglaublich hohe Erwartungen auf ran. Da sind wir wieder schon wieder bei dem Stichwort, weil der wurde ja von Kritikern und vielen Menschen gelobt. Ich verteidige immer noch die Meinung, dass ich ihn grottenlangweilig fand. Get Out, es spielt äh, in einem Landhaus im Grün, wo ein Wochenende bei den Schwiegereltern in Spee verbracht werden soll. Und das Pärchen äh, Chris und Rose hat den Eltern vorher nicht erzählt von ihrer Liebe. Sie ist weiß, er ist schwarz und es wirkt anscheinend so, dass die ganzen Leute in diesem Dorf und die Eltern auch nicht ganz zurecht Recht damit klarkommen, dass ein afroamerikanischer Bürger mit der weißen Vorzeigetochter zusammen ist. Und ja, die bizarren Vorfälle häufen sich in dem Haus und es kommt zu Hypnose und in weiteren Vorfällen und der Ausflug für Chris wird auf einmal gar nicht mehr so schön, wie er gedacht hat und am Anfang sind die alle noch nett zu ihm und hinterher muss er quasi um sein Überleben kämpfen. Äh, für mich war der das Horrormäßigste am Film, dass ich ihn gucken musste quasi. Ich fand ihn, ich weiß nicht warum, Freddy guckt ihn vielleicht bald nach und ist davon begeistert. Für mich war der Film überhaupt nicht interessant. Ich hole ihn auf jeden Fall nach. Die ja. Thematik war zwar, also war, ich weiß nee, nee, war, war gar nicht. nicht sagen, gar Markus, nichts gefallen.
1: Markus mag keine schwarzen Menschen.
0: Das äh, sagt ja äh, der, der Rassist Freddy <lacht> mit den Robotern hier. Nein, aber, ich mag keine schwarzen Roboter anscheinend, was also, ich letzte Woche gelernt habe. für mich, ich weiß nicht, ich, wie gesagt, vielleicht waren die Erwartungen wirklich over the top, aber wenn ich nur nochmal gucke, ist vielleicht besser. Aber nee, ich müsste noch nicht ein zweites Mal gucken. Ähm, es tut mir leid für alle Get-Out-Fans da draußen, mir hat der Film nicht gefallen.
1: Der letzte Horrorfilm-Fan, den. Oh Lord, letzter Horrorfilm, der hier noch auf meiner Liste steht, den haben wir aber auch beide gesehen, zusammen, im Kino. Split.
2: Oh Ach, Split ja, den habe ich doch auch gesehen. Aber ich habe drei gesehen. Boah. Überraschung.
0: Aber wo würdest du den sonst rechnen? Ja, das stimmt auch wieder. Na, es ist ein, ein genreloses... Das ist doch nicht so, das ist ein Horrorfilm. Ja, aber. Ein bisschen ist ein Psycho, oder? Psycho ja, Psycho aber Psycho nicht. Psycho Danke.
1: Wir können aber. Äh, Gut, der beste Psycho-Thriller des Split Jahres. Hast du da eindeutig. drei Filme?
0: Nee, wobei, ich glaube, ich würde den auf Platz zwei packen sogar. Bei Horror? Nee, bei Psycho-Thriller, horror Ach, du hast
1: trotz echt was davor noch? Okay, dann machen wir Psycho-Thriller daraus. Okay. <lacht> äh, dann Split. Ja, der äh, Return von M. Night Shyamalan... Uh, überraschend, ich fand den Film nicht so gut. Uh, das Ding ist aber, also ich fand ihn okay, ich fand ihn gut, aber auch nur, weil meine Erwartungen wieder auf dem Boden lagen und mit Füßen getreten wurden, jahrelang von M. Night Shyamalan. <lacht> uh, und uh, ich vor allem, das Ding ist halt, ich habe erst nach dem Film The Visit gesehen und hasse jetzt M. Night Shyamalan genauso wie Frau oh. Split.
0: Nachdem ich ich habe die ganze Zeit im Kopf Shyamala, ding, ding, ding. <lacht> Ach, ist egal. So, das war Markus. Bei. Das,
1: das hat Markus während den ganzen Film <lacht> gesungen, ja, was mich vielleicht ein bisschen abgelenkt hat. Nein, der Film ist gut. Der Film ist also man gut. Ja. Sagen,
0: das Ende ist wieder ein bisschen uninspiriert. Also jetzt nicht dass... dass finde äh, ich das. Mal.
1: Doch, also finde ich was wieder was ja, Interessantes. Ja, nur äh, also es war ein nicht offensichtlicher Twist, aber auch einfach wieder ein Twist des Twists deswegen. Ähm, aber ich hätte mir, also der Film ja.
0: endet ja ein bisschen mystisch, mysteriös kann man sagen. Ich ja. hätte mir natürlich gerne eine. Ich als alter rational denkender Mensch hätte mir gerne eine wissenschaftliche Erklärung gewünscht, in der ein Professor mit langem Bart sagt, was los ist. Ich nicht. Aber ich habe der ja Film auch, war vorher schon. Gucken. Ja, ich hatte vorher ja auch nicht Unbreakable geguckt und kann mich jetzt viel besser in dem M Night Shyamalan Universum zurechtfinden und weiß jetzt auch, was da passiert ist, wenn Mr.
1: Glass demnächst rauskommt. Aber genau, Glass Elena ist jetzt sagt, abgedreht mal jetzt Was zu dem, zu diesem Top-Film? Ja.
2: Ja, der wurde, der wurde damals ja auch wirklich. Ähm Gut kritisiert und gelobt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ähm, und deswegen war ich auch so stark darauf aus, ihn zu sehen, vor allem eben auch wegen dem Hintergrund zu Unbreakable. Und ich war nach dem Film ja doch positiv überrascht, aber jetzt im Nachhinein, ja weiß ich nicht. Finde ich, find ich den jetzt gar nicht ich mehr find, so gut, aber vielleicht, oh. vielleicht, vielleicht, weil man eben jetzt auch ähm, den Hintergrund dazu kennt und eben den Rahmen die Rahmenhandlung auch versteht.
1: Ist ehrlich gesagt ein Film, der gut ist, äh, kann man sich mal anschauen, aber es ist wirklich ein Film, wo ich nicht sagen würde, den muss man sehen.
0: Ich habe mir noch ein zweites Mal geguckt und ja, es ist dann beim zweiten Mal schon nicht mehr so, dass... Das Highlight, gut, muss ich Wobei, sagen.
1: Für, für McAvoy können wir den Film eigentlich mal gucken, für die Performance doch. Für die Performance ist es vielleicht sogar ganz, ja. ein Blick wert.
0: Es ist, es ist ja ganz schön diese multiplen Persönlichkeiten, wer die spielt. Hat er schon hat er gut gemacht. Aber, aber ich hoch. sagen
2: muss, wie, wie heißt die Fortsetzung? Äh, ähm, Glas
0: oder Mr. Glass.
1: Würde ich Klar. mir sogar angucken. Weil ich mich auch, das interessieren wahrscheinlich. Würde. Also, übrigens, ich habe Split nicht gesehen, weil ich ihn sehen wollte. Das war im, äh, in der Sneak-Preview mal wieder. Ja, das war... Aber vielleicht sogar der beste Sneak-Film,
0: den ich je gesehen habe.
1: Wahrscheinlich, ja. Äh, doch, ja. Aber was ist denn dein P top Psychothriller des Jahres, Markus?
0: Überraschenderweise, mit Abstand muss ich betrachtet sagen, ich würde den Film gerne nochmal gucken demnächst. Im Januar, glaube ich, erscheint er auf DVD und Blu-Way. Uh, Darren Aronofsky's Mother. Oh, ist, stimmt, ist ja. Ist doch für mich... Äh, Einfach weil ich als alter Kinogänger doch ein bisschen gelangweilt bin mittlerweile von all dem Einheitsbrei. Äh, ist das was echt was anderes gewesen, was mich was mich durch viele Emotionen im Kino wieder begleitet hat, die man sonst gar nicht so bei Filmen hat, finde Langeweile. ich. Langeweile. Langeweile, die dann aber, genau, die dann umschminkt zu... Auch Mann, der
1: anscheinend nur rumgeschrien hat während dem Film. Ja, Jennifer Lawrence
0: hast. und Javier Bardin oh, äh, spielen ein Pärchen, die auf einem abgelegenen Landhaus leben und da so allerlei Sachen erleben, Umso mehr man um die, über den Film sagt, umso äh, langweiliger ist er auch. Deswegen möchte ich zu dem Film auch gar nicht viel mehr sagen, außer dass das ein Film ist, wenn man weiß, was der äh, Twist ist. Dann braucht man ihn nicht mehr gucken, weil dann ist er wirklich nur langweilig. Aber ohne Vorahnung und Vorwissen reingehen, das macht ihn interessant.
1: Äh, ja, natürlich übrigens bei Split geht es darum, dass eine Person mit 23 verschiedenen oder 24 oder 22 verschiedenen Persönlichkeiten im Kopf drei Kinder entführt und dann sagt: Ich esse euch alle. Und am Ende ist er sie, glaube ich, auch. Ich habe es vergessen, der Film ist okay. Eine ja. überlebt.
0: Eine überlebt. Spoiler! Äh, ja. Spoiler zu Mother, spar ich mir. Spoiler, halt die
1: alte Frau stirbt. Das war sogar mein Highlight des Films, weil die hat mich genervt, den ganzen Film. über.
0: Achso, das war zu Split jetzt der Spoiler, ne? Ja, ja. gerade überlegt, Jennifer Lawrence die alte Frau. <lacht> ähm, okay, äh, jetzt versuche ich kurz einen Übergang zu finden. Ich finde keinen. Ein Horror für Freddy, auch äh, Disney-Filme.
1: Oh, <lacht> top. Euer Disney-Film des Jahres. Hast du einen Disney-Film gesehen dieses Jahr?
2: Nicht im Kino, nein. Ah. Nein, nein, nein.
1: Dann kann es ja. auch einen anderen sein, kann auch Aladdin sein, <lacht> Nee, äh, Markus, was
0: ist dein Disney-Film des Jahres? Äh, fangen wir aber diesmal mit Platz 1 an oder mit Platz 2.
2: Warte mal. Disney-Animation? Ja, natürlich. Also, ähm, aber verfilmt.
0: Ich glaube, in Wirklichkeit
1: hat Ellen einfach 15 Filme gesehen, die meister <lacht> vergessen. Das
2: Jahr war lang. Äh,
1: sag doch einfach, dann sage ich dir, ob es passt.
2: Die Schöne und das Piece.
1: Natürlich! Ja!
2: Yeah. <lacht> aber das war auch mein dritter Film, den ich gesehen habe.
1: Das ist natürlich ein Disney-Film. Äh, ja, ja,
2: aber halt äh, nicht animiert.
0: Ich habe. Auch dafür ja alles. Ach, nee. sein. Weil mein
1: Disney-Film des Jahres ist, ja ist glaube ich, Guardians of the Galaxy.
0: Zwei. Nee, äh, Schön Das Beast ist bei mir auch auf dem ersten Platz von der Disney-Verfilmung. Ist auch, kann man jetzt schon sagen, ich weiß nicht, ob Star Wars noch schaffen wird, aber mit 1,2 Milliarden US-Dollar der finanziell erfolgreichste Film. Ganz knapp vor Fate of the Furious noch. Freddy das, guckt mich schmunzelt an.
1: Äh. Sicher? Ja. Moment. Interna ach so, international der erfolgreichste Film? Ja. Ich weiß, äh, Domestic, also nur in Amerika ist es auf dem zweiten Platz, äh, aber nicht nur auf dem zweiten Platz insgesamt, sondern auf dem zweiten Platz, nur bei. Jetzt überlege ich gerade. Ne, ich glaube der zweite Platz hinter Wonder Woman. Wäre mir tut nicht dir alles sicher. Toll. Ich, ich habe sicher. die Liste
0: gerade auf und ich klicke mal auf. Nur domestic, domestic, ja. Und da ist auf Platz 1 auch schön und das Biest. 100 Millionen vor hm? Beauty, äh, vor Wonder Woman. Ach,
1: nee, sorry. Genau, das war. Äh, Wonder Woman ist der erfolgreichste
0: Superheldenfilm. Gib dieses mir einen Laptop und ich habe alle Zahlen und Fakten parat. Ja, habe ich doch schön das Buch Laptop gegeben. Die Bist ja zufrieden? Die <lacht> Geschichte ist <lacht> bekannt Belle, dargestellt von Emma Watson, lebt mit ihrem leicht exzentrischen Vater <lacht> Maurice zusammen ein beschauliches Leben in einem kleinen Dörflein, wo Gaston, der hübscheste Mann des Dorfes, ihr immer wieder einen Antrag macht und verliebt es. doch sie lässt sich nicht ein auf seine Schmeicheleien und ja. Denk ich finde, man so merkt das hübsche, haariger Mann.
1: also man merkt ab und zu, wenn Markus den äh, Text vor sich stehen hat oder wenn er gezwungen ist, einen äh, kurz einmal äh, die Geschichte selber wieder aufzuarbeiten, ja, wie bei Get Out gerade. Äh, ein Pärchen, eines das weiß, ist, eines schwarz. Nein, Quatsch.
2: Wenn er das macht er das viel besser. Die schön
0: das Biest habe ich jetzt gerade sogar so äh, frei. Emotional. Genau, die habe ich jetzt gerade frei erzählt die Geschichte. Echt? Ich habe nur die Namen nachgeguckt, dass der Vater Maurice hieß. Zu ja, war dieses, das sehr schön, krass. Dieses lebhaft beschriebene Bild, <lacht> dieses Städtchens kam meinem, äh, aus meinem Kopf. Ja, auf jeden Fall, äh, der Vater wird von äh, dem Biest eines Tages gefangen genommen und Belle opfert ihr Leben quasi im Austausch, um ihren alten Vater zu retten. Und ja, ein bisschen Liebeleien kommen dann zustande zwischen dem verhexten Prinzen, der dieses Biest ist, und Belle, die mit ihm fortan dem Schnee spielt. Aber Gastor, der Böse, möchte trotzdem, jeden
2: Tag aufs Neue.
0: Möchte trotzdem äh, immer noch Belle heiraten und stachelt die Dorfbewohner auf, das Biest niederzubrennen. Und sein Schloss, ja... Die Schön, das Biest ist ein Klassiker, ist ein weitere, eine weitere Realverfilmung von Disney, die, die äh, ja, über eine Milliarde eingespielt hat sogar. Es wird damit nicht aufhören, es kommen noch viele weitere. Ich war im Kino auch, es war, glaube ich, der teuerste Kinobesuch meines Lebens.
2: Teuerste oder tollste?
0: Teuerste.
1: Treueste, er hat gesagt, von dir jetzt ich
0: niemals, Film. <lacht> Nein, das war echt der Nein. ich. Ich glaube, ich war im Sonntagabend 3D-Überlängenzuschlag. Ich Kino. nicht, dass es Kino. so was
1: gibt. Oh. Sonntagabend zeigst du nur doppelt so viele Penne. Ja.
0: Und ich war trotzdem noch mit dem Gutschein da dass wir jeweils meine Freundin und ich einen Euro günstiger bezahlt haben. Und ich habe mir gedacht, Was, hat der mir den drauf gemacht, den Euro oder abgezogen? Also das war echt, ich habe gefühlt für ein Ticket die 1,2 Milliarden selbst bezahlt. Aber ja, der Film an sich äh, ist schön. Hat Glaub Spaß gemacht. Ist und ist äh, wenn die deutsche Synchron nicht so schlecht wäre, würde ich ihn sogar nochmal auf Deutsch gucken. Ist ja. das
1: äh, der Film, der vielleicht den CGI-Oscar mit nach Hause nimmt? Oder darf den endlich Andy Circus haben? Beziehungsweise die Leute, die Andy Circus animieren.
0: Äh, Andy Circus, wenn eindeutig. Schon, oder? Weil ich habe bei diesem Beast nie gedacht, das ist echt... Bei ich Serks als Affe denke ich auch. Oh, guck mal, da redet ein Affe mit mir.
1: Auch nicht bei dem äh,
0: Kerzenleuchter? Dachtest du, dass der echt ist? Da habe ich warum? auch... Äh, nein, da habe ich gedacht, dass es ein Kerzenleuchter, der reden kann. Äh, von CGI-lastigen
1: äh, Filmen zu... Achso, ich dachte, wir sind noch bei
0: Disney immer weiter. Achso, hast du noch
1: mehr Disney? Ach ja, stimmt, ja, das war ein dein Bestes. sorry Ja, Pirates of the
0: Caribbean, Salazar's Rach habe ja, ich da auch im Kino gesehen. Ja. ja, ich finde die Reihe unterhaltsam. Ich weiß, dass sie nicht so gut ist, wie ich sie bewerte. Aber... Ich nehme all den Hate entgegen, die mir die Leute sagen. Auch Na, mit... Das ist echt gut. Ich dachte, der war auch nur so okay für dich. Der ist okay, aber das ist ein Film, für den ich gerne ins Kino gehe, um mir dieses bunte Spektakel und dreimal verleiht anzugucken. Wie gesagt, ich weiß, dass das inhaltlich nicht äh, das Rad neu erfindet oder sonst was, aber mit äh, Salazar auch ein recht schönen Bösewicht gewählt, muss ich sagen. Wieder mal, wieder wieder mal Javier Badin. Äh, Jeffrey Rush auch als Captain Hector Barbossa wieder mit an Bord und der ist auch ein recht guter Schauspieler, der mich unterhält. Johnny Depp die einzige Rolle, die er noch spielen kann, macht er auch ganz gut. Ja, wie gesagt, hey, man kriegt jetzt ein neues, Scheiß ja ne? Aber man kriegt was man da erwartet. Sagen wir es so, es ist, wer die ersten 80 Teile der Reihe mochte, wird auch diesen Film mögen. Wer mit Captain Jack Sparrow noch nicht warm geworden ist, der erlebt Schiffbruch dabei. Hast du? Oh, 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 hast du noch einen Disney-Film parat jetzt? Ich glaube, ich habe hier gerade geguckt, ja, Guardians of the Galaxy 2 hatten wir ja gerade schon ja, angesprochen, so Thorat ja, nach nein, noch gar nicht. habe ich nicht gesehen, ähm, Coco möchte ich unbedingt noch nachholen, ich weiß nicht, ob ich dafür ins Kino dazu gehe. Dazu kommen wir
1: gleich noch, da haben wir einen eigenen Bereich für. Äh, nur die Frage jetzt, weil es mir gerade eingefallen ist, äh, ach nee, hier Fantastic Beasts war letztes Jahr, oder? 2016, weil die waren ja, ja bei den Oscars was, ist die dabei. Auch
0: Sony oder so? Nee,
1: ich wollte jetzt eigentlich über auf Fantasy gehen. Ach so, äh, ja, der war äh, letztes der Jahr. War letztes ich dachte
0: ja, dieses Weihnachten kommt der nächste raus, nee. aber da, da irrte ich mich.
1: Hast du sonst irgendeinen Fantasy-Film auf der Pipeline? Sonst haben wir dieses Jahr keine Fantasy-Filme, die wir ansprechen können. Äh,
0: schön, dass das Biest. Ja, sonst andere. Kannst
1: auch nochmal jetzt über... Ich sag nochmal genau dasselbe, was du gerade gesagt hast.
0: <lacht> die schöne Bill, gespielt von Ever Watson. <lacht> nee, sonst äh, Fantasy. Das Einzige, was ich halbwegs in diese Richtung gehende gesehen habe, ist äh, Death Note die Netflix-Produktion, Anime, Realverfilmung über einen Jungen, der in sein Buch schreibt und damit Leute töten kann, war ich als Nicht-Anhänger der Reihe, konnte schön offen an das Projekt gehen und habe gedacht, der Film ist solide gut. Wurde von Fans vernichtet. Ich fand ihn kurzweilig nett. Ja, so viel zu meinem Fantasy aus. Du wirst ja immer Jahr.
2: besser und besser mit deinen Rezensionen apropos und Zusammenfassungen.
0: <lacht> Nach den ganzen Jahren.
1: <lacht> äh, apropos kurzweilig und nett, kommen wir zu einem Genre, was äh, wir glaube ich sehr 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 selten auch nur hier äh, wirklich aktiv
0: im Kino besuchen. Ich finde generell unsere Genreauswahl durch Horror, Action, Disney. Ja, Disney,
1: das fand ich einfach nur lustig. Disney-Film des Jahres, äh, weil ich, weil ja, ich hasse die Disney und du liebst Disney. Deswegen meine ich das so. Ja. Welches ähm, Genre meinst du denn? Kurzweilig und schnell und unterhaltsam Comedy. Comedy.
0: Haben wir da mhm. was gesehen?
2: Wow! Ich wow. Komme <lacht> <nach nächsten
0: Mal. lacht> Elena ein tickt aus. Bad
2: Moms 2. Habe ich doch auch letztens erst gesehen. Fand ich kacke. Nächster Film. Ich
0: möchte
1: anmerken, äh, was wir immer mehr merken an diesem, äh, in diesem Podcast, ist
0: Elena hat starke Probleme mit ihrem Gedächtnis.
1: <lacht>
2: Ohne Witz.
0: Ich habe zwei Filme gesehen. Wir sind schon bei fünf. Vier. Bad Moms 2, äh, Mila Kunis und ihre ja. anderen Moms ziehen los, um die Stadt unsicher zu machen. Ich habe nur nicht geguckt. Äh, so, ich
2: dachte, du hast ihn tatsächlich auf deiner Liste. Nein.
0: Also Schade. wir haben,
1: ich habe noch, äh, das Ding ist, T2 Trainspotting, ist das ein Comedy-Film? Weil ich finde, ja, ist das ein Drama, Comedy. -Film? Ja, aber es ist halt trotzdem, hat wieder sehr, sehr viele witzige Elemente. Sonst können wir den auch gleich in Drama verwursten. Guter Film, äh, definitiv einen Blick wert. Ich war nicht im Kino, ich habe ihn jetzt im Stream gesehen, nachträglich auf Amazon, äh, einem Streaming-Dienst
0: eurer Wahl. Wir dürfen ruhig Amazon sagen, wir kriegen ja kein Geld von denen, oder? Ich, will, bei, ich will aber Geld dafür. Voll, ich wollte gerade sagen. Kontaktieren Sie uns bitte, Herr Amazon.
1: Herr, ja, ich habe seinen Namen vergessen. Der Milliardär jetzt. Ähm, Elon was Musk? Das habe ich rausgebracht. Elon Musk ist nicht der Besitzer von Amazon. Ach so, ich dachte,
0: ich, ich dachte, wir sollen von einem Milliardär hören.
1: Nein, nein, nein. Der Besitzer von Amazon ist doch jetzt eine Milliarde schwer. Oh. Verdient. Ähm. Jetzt habe ich wieder vergessen, wo ich Genau, kurz. t Train Spotting. Ähm, definitiv ein Blick wert. Äh, natürlich auch tragisch, dramatisch, ein bisschen Action und sowas. Aber äh, definitiv auch sehr, sehr lustig. Ähm, ein kleiner Spoiler, das passiert relativ früh im Film. Es gibt ja diese Szene, wie, äh, wie äh, Spud mit dem Stuhl äh, von dem Haus runterfällt. Und gut, was ich mir im Trailer schon dachte, das ist natürlich nicht echt, das passiert in seinem Kopf. Er hat einfach nur so wieder einen Trip. Aber das Witzige ist halt, äh, als er diesen Trip hat, hat er halt eine Tüte auf dem Kopf. Und dann kommt Hugh äh, McGregor rein und wacht die, weckt ihn auf. Und genau in dem Moment fängt Spud so ultra an zu kotzen. Und das ist so eine Szene, die kommt so aus dem Nichts und ist so verwirrend, äh. Äh, dass ich sehr laut gelacht habe in dem Film. Es ist natürlich ein sehr, sehr trauriger Film auch, aber ähm, deutlich lebensbejahender als der erste Trainspotting. Also es geht schon mehr darum ähm, ja, ja zum Leben zu sagen äh, und ähm, zum Beispiel auch, dass Sucht auch was Gutes sein kann. Du kannst ja musst ja nicht unbedingt immer Drogen nehmen, du kannst auch süchtig sein nach Sport und Freundschaft und was weiß ich was alles. Sehr, sehr schöner Film ich auf jeden Fall. Ich bin nach wert.
0: Freundschaft.
1: Äh, Logan Lucky wäre wahrscheinlich noch ein Film, der hier auf diese Liste gehört, den haben wir aber beide nicht gesehen. Aber ein Comedy-Film, den wir beide gesehen haben, der es vielleicht nicht auf die äh, Nummer 1 Comedy des Jahres schaffen sollte, aber eigentlich der einzige Film, den wir im Kino zusammen gesehen haben. Lieber leben. Table 19.
0: Ach du jemals, wir reden doch nicht über Table 19 im Jahresrückblick. <lacht> der hat
1: den habt ihr gesehen,
2: aber ich würde gerne wissen, ob die den gut
1: fanden. Der war gut, aber es ist ja halt wirklich der einzige Comedy-Film, den ich im Kino gesehen habe dieses Jahr. Okay. Ich bin wirklich alles durchgegangen. Und wenn ich jetzt nicht irgendwelche äh, belgischen äh, Smalltown-Killers-Filme nehme, ist das wirklich der einzige
0: Comedy-Film dieses Jahr. Auf Platz 151 der finanziell erfolgreichsten Filme des Jahres mit 5 Millionen eingenommen.
1: Hm. Ich fand den Film ganz witzig. Kurz
0: äh, vor Terminator 2. Kurzweilig,
1: wie gesagt. Äh, aber wir können dann auch einfach, wie wir gerade schon äh, gesagt haben, dann eben zu dem Drama rübergehen. Was ist denn das beste Drama, was du im Kino gesehen ich hast? Gefühlt,
0: ich habe gefühlt, ich äh, habe nur einen Film dramatisch auf meiner Liste, bei ich dem ich auch im Kino war. Und das war Dünnkirchen. Okay, dann, dann habe ich gleich noch einen, den du vergessen der hast. Der neueste Christopher Nolan-Film. Meisterregisseur hinter Werken wie Interstellar, Inception, Dark Knight Trilogie. Inszenierte mit Dunkirk einen Zweiten Weltkriegsfilm, wo es um hunderttausende britische alliierte Truppen geht, die vom Feind, sprich den Deutschen, eingeschlossen sind am Strand. Und das einzige. Oh, was heißt das, einzige das Interessante am Film ist, dass der Film parallel mehrere Geschichten erzählt, die alle in verschiedener Zeit stattfinden. Wir haben die Truppen, wir haben die bootsfahrer die Boatsfahrer, die Boatsfahrer und die Flieger, die alle quasi unterschiedlich lange vom Strand weg brauchen, aber diese Parallelgeschichten quasi so ineinander verwickelt sind, dass man jetzt gerade gar nicht mehr genau weiß, wer ist wann wie schnell am Strand. Äh, der Film ist intensiv gut gemacht, Nolan hat ja ewig sich in dieses Thema rein recherchiert, aber der Film gibt für mich nicht genug Story. Also es passiert relativ wenig in der Zeit. Und
1: ich hatte den auch auf meiner Actionliste.
0: Der ist gut. Die Actionliste habe ich nicht. Ich gucke keine Actionfilme, wie du weißt. Oh, der Film ist. Ich bin nicht gleich alleine
1: in, <lacht doubled> in diesem Genre. Der
0: Film ist gut inszeniert, aber ich würde ihn nicht nochmal gucken müssen. Äh,
1: dann kommen wir jetzt zu dem äh, ja auch einem Drama, den ich zusammen mit Markus gesehen habe. Aber wie wir gerade schon seinen Hass zu Afroamerikanern
0: angesprochen
1: haben, hat er Detroit sich nicht aufgeschrieben. Detroit,
0: <lacht lacht> da muss man. Die kennt doch keinen Minden. Das ist ein Drama
1: reden. und vielleicht sogar ein oscar contender Meinst du? Kann ich mir vorstellen, Kevin Bigelow äh, wäre nicht das erste Mal, ne?
0: Was mir zu diesem Film einfällt, ist lang.
1: Was mir zu diesem Film einfällt, ist, vor ein paar Sendungen haben wir drüber gesprochen, hört euch das an.
0: Ach stimmt, ja, da haben wir ausführlich unser Review gegeben. Auf Platz 1 meiner Dramen, ganz eindeutig habe ich auf meiner Liste hier stehen, bevor ich es vergesse, immer noch Jung, 15 Jahre Killerpilze. Das ist eine Geschichte aus dem Leben, <lacht> <lacht> das kann man gar nicht schreiben. Und da haben wir sogar eine längere Rezension auch schon zugegeben. Deswegen rede ich nicht nochmal über die Killerpilze. Ich weiß gar nicht, ob dieser Film ansatzweise irgendwie erfolgreich war.
1: Äh, gut, die Killerpilze
0: haben meinen äh, mein Facebook-Artikel geliked zu dem Review, das, das ist mein Highlight dazu. Oh, oh. Da <lacht> fällt Elena direkt vom Stuhl. Ich weiß nur, dass Maxi wegen des Kiffens die Band verlassen hat. So, äh, von äh,
1: tragischen Geschichten hinter der Kamera kommen wir jetzt einfach dann einmal noch zu brachialer Action vor der Kamera. Ähm, ja, das vorletzte Genre dann für heute, bevor wir dann äh, in das große Finale gehen. Ähm, ja, Actionfilme, Dünnkirchen hatte ich hier draufstehen. Ist aber dann, äh, habe ich ja leider nicht gesehen, um da jetzt wirklich eine äh, Re Rezension zuzugeben. Habe ich ja gerade schon. ich glaube, von den drei Actionfilmen, die meine Top 3 sind, hast du wirklich keinen gesehen. Denn du hast ja äh, War of the Planet of the Apes, Planet der Affen Survival <lacht> nicht gesehen, richtig?
0: Das ist wohl wahr. Ich habe aber den ersten nochmal geguckt mit Top, Schalt Schaltenhessen. Äh,
1: Top Actionfilm, äh, definitiv... Ähm, einer der besten Filme des Jahres für mich auch, nicht nur wegen dem CGI und den unfassbar äh, glaubwürdig coolen Affen und Andy Circus und ja, allem andere, was diesen Film so super besonders macht, sondern auch wirklich eine coole Geschichte, die interessant erzählt wird, eben obwohl die Hauptcharaktere alle Affen sind. Das macht mich immer noch fertig dass man Woody das heutzutage so schaffen kann. Ja, Woody Harrelson als verrückter <lacht> alter Mann. Äh, ein paar komische Twists dann am Ende... Ähm, die man jetzt nicht zu sehr hinterfragen sollte. Viele Parallelen natürlich zum Holocaust und was weiß ich was alles mit oh. dem äh, wir sammeln äh, Affen in Käfige und ja, aber äh, natürlich äh, sind die Leute immer noch Affen und werfen Kot. Äh, das ist mein, das ist äh, immer noch sehr lustig in dem Film und wird sehr gut aufgenommen. Ähm, klingt nach einer bunten
0: Mischung zwischen Drama und Action und Comedy.
1: Definitiv ein Blick wert. Ähm, Platz zwei für mich äh, Edgar Wright Film Baby Driver ähm für mich ah, ja. der zweitbeste Actionfilm dieses Jahr. Ähm, unfassbar starker Soundtrack, krasses Editing. Äh, mal wieder ein Film, allein schon wegen Edgar Wright, eigentlich äh, ein Blick wert, vielleicht sogar ein Kinogang wert gewesen, wenn man es äh, gemacht hätte.
0: Wer ich, unseren Podcast nicht gehört hat, Edgar Wright, der Regisseur hinter Shaun of the Dead genau. und anderen Film, der komplette sonst, äh,
1: sonst bei dem äh, bei dem Podcast natürlich reinhören, wo wir seine Karriere nochmal richtig auseinandernehmen und dann direkt im Anschluss, nee, direkt davor schon unsere meine Rezension zu äh, Baby Driver damals, auch sehr sehr cooler Film, aber trotzdem mein Platz 1 Actionfilm des Jahres und wahrscheinlich auch nicht für alle und wahrscheinlich auch nicht gar nicht mehr für so viele ist John Wick 2, weil es ist weiterhin ha. der Film, der sein Genre versteht und genau das macht, was er am besten kann. Krasse, äh, krasse, krasse Kampf, also was ich nicht kann, ist sprechen. Was die gut können, <lacht> ist äh, Kampfsynchronisation. Und da sind so viele Szenen dabei, die einfach nur auf die Fresse. Da ist nichts gespielt, da ähm, ist nichts aus dem PC. Es ist unglaublich guter Film. Wer auf Action steht, muss John Wick 2 und 1 beide gesehen haben. Ähm, also für Fans des Genres äh, führt da definitiv keinen Weg dran vorbei und definitiv mein bester Actionfilm des Jahres.
0: So, Oi. ja, habe ich alle nicht gesehen. Oi. Da habe ich äh, ne? nicht so viel versprochen. Dann gehen wir
1: doch jetzt zu einem äh, zu einem letzten Genre jetzt und zwar äh, ein jo oder hast du noch ein tolles Genre, was ich
0: vergessen nee, habe? Nee, ich habe sogar alle meine Filme, die ich dieses Jahr im Kino glaube ich gesehen habe, die wichtigen schon durch. <lacht> hast du denn
1: keinen Animationsfilm im Kino dieses Jahr gesehen? Schön, und das bist.
0: Fuck. Das Biest ist Touchiert. animiert. Nee, äh, haben wir zusammen was gesehen?
1: No, weiß, nein, ich aber ich habe einen nachgeholt äh, und What? ich habe ja letzte Woche schon darüber geredet, über den Film Lego Batman. Dieses Jahr, Ach, mein Animationsfilm so des Jahres, weil es der einzige Film ist, den ich dieses Jahr gesehen habe. Ich würde gerne Coco nachholen. Coco und sowas natürlich, die, äh, die wahrscheinlich eher dann in äh, Contention für Animationsfilme und, und Oscars dieses Jahr sind.
0: Noch lieber als Coco würde ich gerne Your Name nachholen. Der erfolgreichste Anime aller Zeiten.
1: Ja nicht schon letzte nee.
0: Shihiro, ja, der Was läuft jetzt bald im äh, gerade im deutschen Kino sogar erst aber hat ja glaube ich Shihiros letztes, Reise ins Zauberland ist aber
1: glaube ich erzählt kein Anime ja wobei Anime schafft es zu eh den Oscars oder ich glaube, der ist letztes Jahr schon rausgekommen. Ich glaube,
0: der ist auch wahrscheinlich, äh, im wenn, wäre der hier ausländischer Film oder sowas.
1: Auf jeden Fall, äh, Lego Batman, mein Animationsfilm des Jahres. Äh, extrem witzig, ich hab, also ich habe ihn nicht im Kino gesehen, sondern auch äh, im streaming Streamingdienst meines Vertrauens. Ähm, sehr, sehr cool, äh, Topcast, hört euch die letzte Sendung letzte Woche nochmal an, was wir da alles zu diesem tollen Film erzählt haben.
0: Ist dir sogar noch, äh, noch vor Planet der Affen gelandet? Da äh. ist immer die Frage, Ne? wann, wann beginnt Animationsfilm und wann ist so. Realfilm auf, oder?
1: Nee, wenn ich die, mir das ausruhen müsste, ist Planet der Affen immer noch der deutlich bessere Film.
0: Ja, aber das trotz ist, Batman. Ich wollte nur noch mal betonen, wie weit eigentlich hier diese, ne, diese Grenze jetzt verwischt ist zwischen Animation und Realfilm. Auch Guardians of the Galaxy, ne? Du hast ja viel, viel, viel CGI mittlerweile. Wir leben in einer Welt. Das ist echt der Hammer, ne? Da musst du erstmal durchatmen. Und in dem Moment geht Gen ah. Elena, so richtig. Ähm, ja, Top-Filme kurz gesagt, über die wir nicht gesprochen haben, die die Milliarde geknackt haben. Zwei, drei Filme haben sie es ja wieder geschafft. Auf Platz 1, wie gerade schon gesagt, Schön und das Biest. Dann kommt Fast and Furious 8, war das doch der aktuellste, oder? Mhm. Und auf Platz 3, ich einfach unverbesserlich. Drei.
1: Äh, Ein Film, den werde ich in näherer Zukunft noch hier gucken, weil der auch wieder im Kino läuft hier in der Nähe. Äh, Fast and Furious 8, äh, sobald der im Streaming verfügbar ist, werde ich dann auch nachholen, weil er bestimmt auch wieder unterhaltsam ist. Aber es ist zum Beispiel eine der Überraschungen meines Jahres, dass ich diesen Film nicht gesehen habe, beziehungsweise keine von den beiden, dass ich für keinen ins Kino geschleift wurde. Welcher? Von meiner Freundin, die Fans von beiden Franchises ist. Ach so. Ähm, und dafür kommen wir zu, damit kommen wir zu den größten Überraschungen dieses Jahres. Markus, was war deine größte Überraschung dieses Jahr im Kino? Mother.
0: Hm. Hatte ich nicht viel erwartet von, äh, wie gesagt, hatte ja gerade schon ausführlich drüber gesprochen. Du,
1: bist schon vor, du warst doch vorher auch schon Darren Aronofsky-Fan oder warst immer noch, so. hattest du nee, noch nach Noah, bitteren nach war Noah. ja der
0: Genau, deswegen war das die größte Überraschung für mich. Da dachte ah, schon wieder Jesus. <lacht> Ja, aber. Ne. Elena,
1: was war dein Highlight des Jahres 2017?
2: Achso, ich dachte Überraschung, denn meine Oder, größte, ja, Überraschung, Überraschung. größte negative Überraschung. Äh, ich bin ja, mit Ja, Da keine... kommen wir gleich dazu.
0: <lacht> Nicht negative Überraschung, das ist das nächste. Ach so. für ja, Konzept ausgearbeitet. Ja,
2: dann eben immer noch S von meinen vier Filmen, die ich gesehen habe, weil das ich ist doch ihn schön. richtig gut fand.
1: Schön. Dann eben jetzt die Enttäuschung des Jahres. Achso, was ist denn dein Highlight gewesen? Achso, mein Highlight, auch habe ich gar nicht gesagt. Also äh, mein Highlight von dem Film, von dem ich gar nichts erwartet hätte, war, weil wir ihn äh, auch im Sneak gesehen haben, war Darklands. Ein Film, der an sich in seinem Konzept sehr, sehr gut funktioniert hat. Wo ich aber auch am, am Anfang dachte, was ist das denn für eine Pisse? Äh, ich aber muss immer, mich
0: gerade überlegen, was war das denn für eine Pisse nochmal?
1: Äh, das ist der tolle ja, ich hab, ich schon wieder. Äh, dänische, niederländische, Dänische Ich habe ihn gerade mit smalltalk das
0: verwechseln und gedacht, ich... Was mit dir verkehrt?
1: Lege meine Kopfhörer ab und gehe aus diesem Raum. <lacht> äh, nee, ähm, im Endeffekt ein klassischer Taken Liam Neeson Thriller, aber halt aus Norwegen. Ich weiß es gar nicht mehr wo. Ich glaube Dänisch. Ähm, Dänisch so oder Niederländisch oder so. Klassischer nee, Rachefilm, sehr sehr cool umgesetzt mit relativ geringem Budget. Äh, war eine coole Idee. Aber wenn wir jetzt auf High Budget Filme kommen, ist es dann doch tatsächlich Split. Weil eben, wie gesagt, M. Night Schabalan es immer wieder schafft, seine Karriere mit Füßen zu treten ähm, und es dann doch wieder geschafft hat, mal nach vielen, 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 vielen Jahren was Guckbares rauszubringen äh, Ja, mit Split. Das war dann doch meine Überraschung des Jahres, muss ich sagen. Und was war deine Enttäuschung des Jahres? Die du
2: aber gar nicht gesehen hast.
1: Wie, was, wo? Ich habe Split gesehen. Ja? Markus Wir waren zusammen. zusammen im Kino. So, halt irgendwie irgendwie dachte ich die
2: ganze Zeit, du hast den nicht gesehen. Nee, nee, alles klar, nee, doch. weiter.
1: Äh, meine größte Enttäuschung des Jahres ist auch wieder zweigeteilt. Auf der einen Seite ein Film, den ich nicht wirklich auf dem Schirm hatte, äh, von dem ich auch gar nichts erwartet hatte, aber der trotzdem es geschafft hat, meine Erwartungen so dermaßen zu unterbieten. Circle. Definitiv mein <lacht> schlechtester <lacht> Film des Jahres, weil der Film es schafft, nicht nur kacke zu sein, sondern alles in seinem Film so dermaßen schlecht zu verkaufen, seinen Cast einfach nur zu verprassen, und an sich mit eines der enttäuschendsten Kinoerlebnisse, die ich je hatte, auf die große Leinwand zu bringen. Mit äh, gelangweilten Schauspielern, einer bescheuerten Story und äh, ich glaube einem kompletten Team, was nicht wirklich versteht, wie Social Network oder das Internet wirklich funktioniert. Die andere Enttäuschung einfach nur, weil es eine Reihe ist, wo ich dachte, hey, da kann man nichts falsch machen eigentlich. Deswegen gehe ich da mal ins Kino. Und Jigsaw hat trotzdem geschafft, die Saw-Reihe oh. noch mal so zu verwursten und so einfach wie jeder andere 0815-Horrorfilm von heute ähm, irgendwie so langweilig zu machen, dass der, auch der Film mich einfach nur
0: extremst unterwältigt hat. Dann äh, konnte ich mit... Indie-Enttäuschung Smalltown Killers war für mich einer, einer der wenigen Filme bisher, wo ich meine 5 Euro von der Sneak am liebsten zurückbekommen hätte. Ich gebe ja gerne 5 Euro für einen Kinofilm aus und bin dankbar für alles, was kommt. Was Smalltown Killers hat mich sowas von enttäuscht. Da habe ich eigentlich ja, ab der Hälfte des Films gedacht, ich könnte jetzt auch nach Hause fahren.
1: Das Ding ist bei dem Film, das Einzige, was ich noch im Kopf habe, ist einfach der bärtige Mann, der so tut, als ja. wäre eine Frau. Und der ganze Rest des Films habe ich gar nicht mehr im Kopf, aber allein schon für die Szene war es mit den Film ja,
0: Die verrückte alte englische Frau. Die, also waren alle, auf einmal waren alle Serienmörder. Ja, äh, sehr komischer Film. Ja. Und die größte High-Budget-Enttäuschung, ja. Überraschung, get out. War für mich die größte Zeitverschwendung dieses Jahr.
1: Krass, ein äh, absolut äh, kontroverser Film. Wie soll kein Sein ne?
0: hatet mich ruhig, aber hört uns wenigstens in die Kommentare. <lacht> Elena, wie sieht's bei dir aus? Hast du eine Top 5? <lacht>
2: Nein, habe ich nicht. Aber ich Nein, deine wieder, Enttäuschung. Ja, ja, ich komme wieder äh, zu dem Film, den ich schon erwähnt hatte. Bad und zwar Benos 2. Und äh, zusammenfassend, ich bin ja eigentlich ein Mila -Kunis fan Deswegen dachte ich, hm, vielleicht ist er da tatsächlich doch nicht so schlecht. Aber ich war bitter enttäuscht. Gott sei Dank wurde ich eingeladen zum Film und ich habe nichts dafür bezahlt. Mh, der Film ist total überspitzt, total vorurteilsbehaftet und total vorhersehbar. Aktuell immer noch im Kino, also falls ihr vorgehabt äh, habt, ihn euch anzugucken, nee, jetzt tut es
0: lieber, lieber nicht. Nicht mal von jemand Hartmanns anders bezahlen
1: lassen. Nicht mal von jemand äh. anders bezahlen
0: lassen. Sollen wir mal ganz schnell jeder drei Filme nennen, auf die wir uns nächstes Jahr freuen oder so? Äh, oder kommt das jetzt zu überraschend für euch?
1: Das kommt sehr überraschend, das kann ich aber noch irgendwie hinbekommen. Ich habe aber einmal noch eine persönliche Liste. Komm, äh,
2: machen wir keine Preview oder sowas? Doch,
1: machen wir direkt, aber einmal noch ganz kurz. Äh, für mich äh, die Filme des Jahres 2017, die auf die Liste kommen. Auf die Liste. Die Liste kennt Markus. Die Liste ist eine unendliche Menge an Filmen, die ich auf irgendwann mal äh, mir vornehme, zu sehen, aber wahrscheinlich bis zu meinem Tod niemals sehen werde, weil sie es niemals von dieser Liste runterschaffen. Oh. Und es sind leider so Filme wie It. Ich glaube wirklich, dass ich irgendwie nie diesen Film nachholen werde, weil ich es immer wieder vergesse.
0: Das wäre schade, muss ich sagen. Obwohl
1: ich ihn definitiv sehen will. Ich bin mir echt momentan nicht sicher, ob ich Get Out irgendwann sehen werde, weil ich da oh. auch den
0: Eindruck habe, dass der irgendwann einfach untergeht. Da wäre ich auf deine Meinung mal gespannt, weil ich habe die, die Befürchtung, dass du den
1: Mögen wir es. Und die anderen Filme, die auf jeden Fall leider noch auf der Liste landen werden, ist Big Sick, Good Time, Logan Lucky und ich hoffe, dass ich den Film noch irgendwie gucke, aber ich habe eher den Eindruck, dass ich ihn nie sehen werde, Mother. Schade. Also das sind alles keine Filme, die schlecht sind, das sind alle Filme, die ich sehen will, aber wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, werde ich sie nie sehen. Weil das einfach, wie gesagt, die auf meiner... Äh, auf der Liste, die Verdammnis finden. Ähm, ich hätte sonst noch einmal meine Top 5 angesprochen, bevor wir auf das Jahr 2018 ja, dann, nehmen. hau mal runter. Hast du denn keine Top 5 für dich? Nö,
0: ich äh, bin ein Freund aller Filme. Ich kann sie Außer nicht Get Out. <lacht> ja. Und Smalltalk-Killers. Äh,
1: also bei mir ist äh, Platz 1 auf jeden Fall Blade Runner. Äh, für mich der absolut beste Kinofilm, den ich dieses Jahr gesehen habe. Danach kommt John Wick 2. Danach Baby Driver äh, Platz 4 ist Logan und Platz 5 ist dann leider nur Planet der Affen, auch wenn er eigentlich weiter oben sein sollte, Planet der Affen Survival. Äh, also meine Top-Filme des Jahres sind, wie ich jetzt gerade sehe, alle action oder Sci-Fi, äh, oh. trotzdem definitiv meine Filme des Jahres. Man erkennt ein Muster. Ich nicht. Oh. So, was sind denn eure Filme, auf die ihr euch äh, im kommenden Jahr noch am meisten freut?
0: Das ist immer schwer zu sagen, weil man weiß nicht, wie Filme wird. Aber ich würde mal so eine spontane Top 3 runterbrechen, Fangen wir mal auf Platz 3 an, den Film, den ich kaum aussprechen kann, Annihilation. Annihilation. Annihilation, siehst du, dafür habe ich dich, von Alex Garland, dem Regisseur hinter Ex-Marina, mit Natalie Portman in der Hauptrolle, er hat einen relativ coolen äh, Trailer rausgebracht, der visuell an Arrival und dergleichen erinnert, also sehr cool, auf eine, in der eine Avatar-Welt gefühlt. Auf Platz 2 äh, werde ich meinem DC nicht untreu und pack Aquaman. Da bin ich von Jason Momoa angetan und gucke, was der unter Wasser so reißen wird. Und auf Platz 1 würde ich packen, äh, Start 2018 in Deutschland, natürlich Del Toro's Shape of Water. Großer Gold-Globe-Contender ja Ach, der schafft es echt
1: nicht mehr dieses Jahr in die Kinos.
0: 15. Februar 2018 Deutschland. Uh, uh, 2017 Deutschland. natürlich in uh. den USA. Aber das ist für mich der Film, den ich mich aktuell am meisten mit drauf freue. Ansonsten vielleicht noch eine kleine Erwähnung, äh, Disaster Artist, bin ich gespannt was der so bringen wird. Kommt der nicht dieses Jahr noch raus? Nein, nein, nein. Ich habe ja jetzt einen Desaster-Artist-Laptop zum Googlen, wie Freddy auch immer macht. Ich dachte, Desaster-Artist schafft es 2017 noch in die deutschen... Der Klin kommt in Deutschland am 2. Januar Deutschland raus. Deswegen ah, Tatsache, sprechen wir okay. in einem Jahr wahrscheinlich darüber. Okay. Ähm, wie sieht es ah, denn bei dir aus?
1: Mein Ausblick äh, natürlich einmal... Achso, oder Elena, du zuerst.
2: Bei den vier Filmen, die ich dieses Jahr gesehen habe, <lacht> habe ich, glaube ich, keine Top-5-Liste, bestimmter Filme, sondern ich nehme mir einfach nur vor, fünf Filme, egal welcher Art zu sehen.
0: Das ist meine Ansage. Und in einem Jahr sitzen wir hier und Elena sagt, doch 5, top
1: 5,
0: -Film, 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 -Film. Ich habe top hab gesehen. ich Ferdinand gesehen. Aus dem Jahr 2017. Stimmt. Mist. Ähm,
1: ja, äh, mein, äh, meine Highlights 2018, auf die ich mich natürlich am meisten freue, natürlich Fifty Shades Freed, natürlich nicht. Aber <lacht> <lacht> der wird die direkt sehr früh, früh gelistet, was mich ein bisschen verwirrt. Ähm, ja, erstmal den äh, Comic-Teil natürlich abfrühstücken. Ähm, ab äh, Der Film, den, auf den ich mich am meisten freue, ist tatsächlich Black Panther. Ähm, ich bin halt großer Fan des äh, Regisseurs, dessen Namen nicht jetzt googeln muss. Ja, aber sogar noch mehr als äh,
0: Infinity War.
1: Ja. Weil, weil ich mir mehr, mehr wirklich von dem Film erwarte, weil äh, Ryan Coogler, ich habe zuletzt äh, Creed nachgeholt, ich habe äh, Fruitvale Station geguckt. Ähm, wirklich oh. verdammt guter Regisseur. Ich erwarte wirklich viel. Äh, vielleicht soll ich meine Erwartungen mal wieder niedrig halten. <lacht> <lacht> ich äh, ich freue äh, mich wirklich sehr auf den Film, vor allem natürlich auch wegen dem Cast Chadwick Boseman, Michael B. Jordan. Ähm, definitiv ein Film. Äh, Highlight äh, nächstes Jahr für mich im Jahr 2018. Ähm, daneben, wenn wir jetzt schon bei... Äh, Filmen waren, die jetzt eigentlich wahrscheinlich in den Oscar-Contention schon drin sind, aber für uns leider erst im Jahr 2018 rauskommen, wäre Wind River. Und das ist das Regiedebüt von äh, Taylor Sheridan, der äh, unter anderem Sicario und äh, zuletzt, letztes Jahr natürlich auch From Hell or High Water geschrieben hat. Und jetzt mal sagt, was? Schreiben kann ich, Regie führen kann ich auch. Und ich freue mich wirklich drauf. Ich habe wirklich, wirklich Bock auf diesen Film. Und äh, das Interessante ist, nachdem ich jetzt auch nicht Aquaman sagen will, äh, würde ich sogar noch sagen, wo wir schon bei Taylor Sheridan sind, freue ich mich auch auf Soldado, der... Äh, Sicario-Fortsetzung? Genau, die äh, Sicario-Fortsetzung, auch von Taylor Sheridan wieder geschrieben, der ja Sicario, wie gesagt, auch geschrieben hat. Diesmal aber auch nicht von Denis Villeneuve umgesetzt, sondern ein anderer. Ähm, aber trotzdem definitiv ein Film, auf den ich mich extrem freue, Vielleicht äh, brauchen wir mal einen Taylor-Sheridan-Talk. Ja. Also das sind meine Top-3-Filme des kommenden Also Jahr. kein
0: DC-Film bei dir diesmal.
1: Ich wollte Aquaman sagen, aber auch du Aquaman schon gesagt hast, wollte ich nicht zweimal nennen.
0: Doppelnennungen sind erlaubt. Okay, aber dann
1: Aquaman. Scheiß auf Soldado.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall 2018 verspricht ja auch ein schönes Kinojahr zu werden. Also es kommen so
1: Sachen natürlich wie Pacific Ring Uprising, Tomb Raider, Deadpool 2, Predator, Incredibles 2, Han Solo, viele, viele andere Comicfilme, Rampage, Ocean's 8, noch ein neuer Insidious-Film, ich dachte, der kommt dieses Jahr.
0: Insidious Last Key oder so. The Mann
2: kommt auch nächstes Jahr.
1: Ja, ist das nicht auch Insidious? Nee, das ist Conjuring. Ja. Es viele, viele, viele Sachen für jeden. Isle Mensch, Dogs.
2: da finden sich bestimmt fünf Filme, die ich mir angucken kann. Nachdem die Leute jetzt denken, was will die eigentlich hier in dieser
0: Sendung? Oh. <lacht> Hallo,
1: bitte. Dein äh, wichtiger Einblick in Batman 2, hier. die niemand <lacht> gesehen hat. Welchen? Bad Moms 2. Ach stimmt. Wir nichts zu sagen können.
0: Ja, ohne den ersten Teil kann ich, ich den mein, zweiten leider ja nicht gucken. Vorher wusste ich vielleicht, dass es ja ein Oscar-Contention
2: Eine re relativ wichtige Information für die Zuschauer, dass sie eben das Geld nicht investieren eben. sollen.
0: Eben, das haben wir denen auch willkommen bei den Hartmanns gesagt. Wer hat auf uns gehört? Niemand. Ich glaube nicht, dass Bad Moms 2 der erfolgreichste deutsche Film des Jahres wird. Liegt vielleicht auch daran, <lacht> dass es kein deutscher Film ist. Backe Goethe 3. Hat's geschafft.
1: Ach, ja, stimmt. Meinst du nicht, dass äh, dieses bescheuerte Herz noch überlebt? Nein, glaube ich auch nicht. So, vielen, vielen Dank äh, fürs Zuhören. Es äh, war ein
0: abenteuerreiches und wildes Jahr. Es
1: ist ja jetzt nicht die letzte Sendung im Jahr 2017. Stimmt. Wir <lacht> haben ja noch übrigens eine Folge nächste Woche dann. Mhm. Ähm... Allerdings mit einem interessanteren Thema, deswegen haben wir den Talk ein bisschen vorgezogen, weil Hugh Jackman nämlich so toll singen kann, nehmen wir uns das Thema Musicals mal vor. Uh. Und mit wir meine ich, äh, Elena und Markus reden lange über Musicals, während ich äh, meinen Urlaub buche oder vielleicht Facebook checke. Ich bin gespannt,
0: was Fredi an Film noch nachholen wird für diese Sendung. Keine. Diese nächste Sendung vielleicht gesungen von vielleicht uns. Vielleicht gucke ich The Artist.
1: Mal gucken. Hast du den nicht auf Blu-Ray wie jeden anderen Film? Ja. Okay, dann hole ich mir The Artist von Markus. Äh, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Äh, frohe Weihnachten
2: wahrscheinlich? Ja. Nee. Na? Ja, hey? doch. Doch, kommt ja. Eine schöne Weihnachtszeit. Nee. Schöne Kein Feiertag. Von Elena. Nicht anscheinend. Ich bin halt eine Bad Mom. Ja,
1: oh. <lacht> Trinkt alle viel Wein. Okay. Okay. Ach, so je, wie ne. äh, vielen,
0: Woche. vielen Dank. Bis Sie Woche. Ja, tschüss. Bis,
1: ciao.